0: Velkommen til podcastserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Businessforum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk du de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til podkasten Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Kristian Brosta. Eh, og så denne gangen har vi flyttet ut av podkaststudio og i dag så befinner vi oss på Beckstua skole i Bærum. Ehm tema for denne episoden er eh, teknologi i skolen eh, og med oss så har vi to eh, Flotte representanter som kan masse om dette, det er Christian Sørby Larsen, du er spesialrådgiver i Bærum kommune, og så er det Elisabeth Palmgren som er tidligere rektor ved Tegelverket og nå er strategisk rådgiver i Atea. Jeg tenkte vi kunne starte litt sånn overordnet og snakke litt om teknologi i læringssituasjonen på skolene da, i kommunen Norge. Hvordan står det egentlig til der?
1: Kristian? Jeg tror det er veldig variabelt. I Bæremskommunen har vi nå veldig tett og god kontakt med veldig mange kommuner, og der er veldig mange ulike nivåer kommunene kommuner på. Det som kjennetegner det er at de alle har en eller annen plan for at de nå vil gå en til en på ulike plattformer, men at det fremdeles er et stykke vei å gå der for veldig mange kommuner. Og det er mange grunner til det. Men at det er et sprik i laget hva gjelder Eh, altså enhetstetten, det er det ingen tvil om. Eh, og så er det også sånn at eh, genuin digitalisering i skolen har et stykke vei å gå eh, på mange måter, og der er det veldig, veldig mange aktører som er på banen for å få til eh, det som er behovene i skolen i dag.
0: Mm. Hva tenker du, Elisabeth? Er det en riktig beskrivelse?
2: Ja, det opplever jeg nok at det er, og det er... Um det er som du sier, alle har nå på en måte skjønt at teknologi er kommet for å bli, og at teknologi er noe som, som vi må lære elevene våre å håndtere, men, men i vilken grad man liksom har en plan for hvordan den opplæringen skal skje, eller hva den teknologien skal føre til av merverdi for elever, det opplever jeg veldig sånn fraværende, og i beste fall ganske sånn sprikende da, fra kommune til kommune og skole til skole. Så...
0: Så det er forskjeller mellom skolene, også i kommunene, da?
2: Ja, det er sånn det. At,
1: ja. Også her i Bære. Absolutt.
2: Kommunene velger å gjøre det Over veldig mye. Overalt er det
1: det. Det har veldig mye å gjøre med kultur. Og uh, digitalisering er i stor grad også et, et projekt som handler om ändring av praksis i skolene. Og der er det sånn at ø, teknologien kan være og må være den gode ø, katalysatoren din for å få på plass et nytt sett å drive opplæring på i skolen, og det er krevende processer det tar tid, og vi må tillade oss å ta den tiden det trenger. Og da er det, som Elisabeth sier, det handler om kompetanse, det handler om oppfølging, og det handler om ø, følge med og følge opp, og det som vi kaller for push, pull, en nudge uh, oppfølging av, av alle elementer i uh, den prosessen.
0: Hva tenker du på da når du sier pull, push, push og Vi må gi, og,
1: og vi må ta, mm. og vi må dytte litt med albumen i og si at nå er det kanskje på tid at kommer dere videre. Det
0: mm. um, du sa jo for så om det i sted, Elisabeth, men sant, teknologien har kommet for å bli, eh, og så kan man også tenke seg at eh, det er endret krav også til de ferdighetene som skolebarna må ha eh, når den nye teknologien kommer, eller den er jo allerede her. Mm. Eh, hvilke ferdigheter er det barn trenger fremover da? Altså,
2: de, en ting er jo det digitale ferdighetene, at de skal lære sig på en måte hvordan ting henger sammen, men hvordan de påvirkes av eh, digitale algoritmer når de er ute på, på internett og, og sånne ting. Men, eh, og jeg tror kanskje det er også noe av fellene man går i noen ganger, at man hopper rett på og tenker at nå vi lære oss digital, så, uh, altså digital kompetanse, så de kjøper inn den teknologien for det. Men jeg tenker at i stor grad så det den digitale, Si læringen kan tilføre, er jo også nye måter å faktisk tilnærme sig læring på. At man kan personifisere den læringen i mye større grad, og at man kan eh, jobbe mer kreativt. Man har mye større sjanse for å jobbe problemløsende, og, og sånne ting. Du får på en måte hele verden i i, i fanget ditt som elev i dag, da. og kan også samhandle på kryss og, tvers, og Det er også Eh, egenskaper og kompetenser som vi må lære elevene våre. Så man snakker jo veldig mye om transformert læring. Altså at man, man må endre tilnærmingen til læring når man får nye verktøy, da. og ikke fortsetter som før. Og alt for mange fortsetter som før. Eh, og da, da, det er da det på en måte går ofte litt gærent. Da. For da, eh, da tilfører ikke den teknologin noe nytt eller noe ekstra. Og i verste fall så, så er det faktisk... Eh, har den negativ påvirkning på læringen for elevene da?
1: Ja, jeg enig med Elisabeth her, og i tillegg så har du jo dette med hvordan for eksempel Internet of Things, altså tingenes internett, slår inn også i skolen, og som utfordrer hele kunnskapsbegrepet, kunnskapssynet, og hvordan man forvalter det. Og en av våre eminente lærere i Bergenskolen, hun sa det at vi må begynne å lære elevene å kunne håndtere ugoogelske uh, måter å lære på, altså ting du ikke kan google deg frem til uh, for å gjengi. Og det handler om å kunne sette ting sammen, å kunne sette sammen det du kan i et større bilde. Og det er den, den ferdigheten der elever trenger nå, og den kompetansen de trenger, det er å kunne sette ting sammen, se ting i ulike perspektiver, og få med sin egen kunnskap og kompetanse på bakgrunn fra alt det de kan. Og da, da kan det ikke nytte at min lenger har en skole som sier hva er 2 2. Når de kan spørre Google Home hva er 2 2, og så får det svaret med en gang, da fester det seg ikke, og dette her er helt elementær pedagogikk. Sånn som jeg har kjent lenge, dette med å lære sammen med andre er mye bedre enn å si det å pugge, for eksempel, som man på en måte kan gjengi. Det er ikke noe galt med å pugge, men vi trenger i fremtiden så utrolig mye mer enn det å kunne pugge. Og det er noe av det som jeg tror at teknologien både utfordrer og gir oss muligheter for som vi ikke har hatt tidligere.
0: Jeg får en sånn følelse av en sånn grinderaktig måte å tilnærme seg læring på, ja är uh, det jag. Jag har på huvudet mitt ser jag nu. Nej, kanske det ser så ut. Ja.
2: Kan si sånn. si ja. Fagfor i väldigt stor grad upp till detta, at att du må lära eleven och lære säger vi ofta. Ehm um, och det är ju det är ju det de på ett mode trenger. Um, jeg, jeg tror att eh, i dag også, så, så har vi, vi måler kunnskapen i veldig stor grad, ikke sant? Du måler om de har lært seg historiefaget sitt, eller du måler de, om de har lært sig å lese eller regne, eller, eller de tingene der. Så i vilken grad kan vi på en måte måle den kunnskapen når de ska over og jobbe mer kreativt og jobbe mer problemløst, og hvordan måler man at de ser og forstår sammenhenger, da? Okay. Eh, Det er... Vi ønsker jo at de skal skape mye mer selv, og at elevene kanske skal bli litt grønnere, og mm. ha en litt sånn nysgjerrig tilnærming <laughs> til læring. Ja. At
0: de allerede kommer i barneskolen. Mm. Ja.
2: Og, det tror jeg, og det er de faktisk i stand til. Jeg har jobbat jobbet mye med, med videregående og ungdomsskoler, men nå de siste så har jeg også vært mye på, på barnetrinnet. Jeg skal ikke undervurdere en førsteklassing der. Altså. Det er utrolig vad de, de lærer seg til hvis de får muligheten til det. Og hvis vi setter de i de læringssituasjonene, for de får lov å være med og, og skape og lære på nye måter. Mm -hmm.
1: Ja, og det er, jo, det er jo det vi ser også i, hos oss i Bergenskolen nå. Helt ned på første trinne, hvor de nå holder på med programmering og koding, som er et kjernelement i, i fagfornyelsen fremover, som kommer til å bli veldig sentralt. Og det som er kanskje det aller mest positive med det, er det at det tilfører en sånn prøve- og feilekultur hos elevene våre. Og akkurat dette med å prøve å feile hva hvis eh, tankegang er noe av det som jeg tror også er et av kjernelementene i fremtidens kompetanse. Det at man har eh, tilstrekkelig trygghet til å kunne prøve nye løsninger og, og teste det ut. Og at det er det som eh, må legges til grunn for, for fremtidens kompetanse at man har en risikoviljen til å prøve nye ting som man ellers ikke ville gjort.
0: Bærumsskolene, dere har kommet ganske langt sånn jeg opplever det i forhold til mange andre skoler Hva er det som ligger bak? Hvordan har det kommet de dere har kommet?
1: Ja, det er jo har vært med hele løpet om vi begynte jo dette prøve- og feileprosjektet vårt da, med sånne forsknings- og utviklingsprosjekter i 2012-13 med noen få begrenset piloter og så hadde det gradvis rullet sig på med med både med infrastruktur, med enheter og med opplæring og med full pakke på dette her. Og nøkkelen til at vi har kommet så som vi har kommet, er det at vi har sett det store bildet her, at det verste vi kan gjøre er bare å distribuere ut noen brett eller PC eller vad det skulle være. Det er bortom det dummeste vi kan gjøre. Vi har hele tiden styrt dette en, sånn et mantra om at det bare er bare en ting som er dyrere enn kompetanseheving, for eksempel, og det er ingen kompetanseheving alltså det det, det följer med någon kostnad det här Får små på med dette med digitalisering. En stund så vet med det at 20 av det du gjør er innkjøp og 80 er oppfølging og drift og, og opplæring og kompetanseheving og så videre. Og det gjelder i aller høyeste grad i det vi driver med. Så det handler om det handler om en kontinuerlig prosess og det å ha planene, det å ha løp og det å ha strategier for hvordan og hva vi vil at kompetanseheving, kompetanseutvikling skal bestå. Det er noe nøkkelte at vi har kommet så langt som vi har kommet nå. Mm.
0: Elisabeth, hva, hva er liksom de største hindringene for å ikke lykkes da? eller for å lykkes, minn jeg. <laughs>
2: Største hindringen, ja. Altså, ja. Mm. Jeg, for noen
0: får det jo til, da, andre ja. får det ikke til. Og, ja. her, som altså, sier, ikke? Ledelse
2: er veldig viktig. Ja. Ja, altså, det er liksom litt nøkkelen. Dette er et skoleutviklingsprosjekt. Det er, ja. det er noe du skal lede over tid. Mm. Eh, og så tror jeg det der å klare å holde fokuset på læringen mm. eh, og ikke liksom du kan jo gå deg helt vild i teknologi og bli liksom helt sånn dupe ditt eh, frelst, som mm. jeg sier eller få appesyken som også har blitt brukt som S ett begrepp. det, det må være den ledern som, som går sammen med lærene dine. Lære sammen med dem. Jeg var jo ikke noe god på detta jag startade i det helt. Men, men je kunne jo ganske my om var læring var og vad læring bud du være och hade gjort man ganske mange tanker om var læring på framtia skulle være for våre elever så det der å, å, å gjøre for ledere å gjøre dette sammen med lærerne sine tror jeg er viktig du må inn og modellere litt selv og vise også at ikke du nødvendigvis er eksperten da men at man, man opparbeider sig et slags profesjonelt læringsfellesskap sammen ledere og, og, og lærere der ute Um, og gjerne trekke med sig foreldre det har vært veldig viktig for oss å ha med oss foreldrene her og la de få lov å komme med sine bekymringer og diskutere de åpent og, og sånne ting for det er klart at det, det, jo, det er jo bekymringer knyttet til dette også det, um, det vil jo det ville jo være rart hvis ikke det var det, men det skal vi ta på alvor, og så skal vi diskutere løsninger på det som gjør at vi, vi både ruster de elevene for den, for den fremtiden som, som de møter, samtidig som vi, vi passer på at de, de lærer seg andre kompetanser enn kun det som handler om teknologi. Da. Ja.
0: For det Kristian, sånn, du sa i sted at det er jo ikke bare å innføre, altså, kjøpe noen iPader og så gi det til elevene. Dette endrer jo også læringssituasjonen. Kunne snakket litt om uh, hvordan dette, for det, jeg tenker uh, lærerne må endre seg
1: også. Mm, ja, og det handler, det handler jo egentlig om, uh, jeg pleier å bruke det eksempelet om at uh, man innførte en ny rammeplan for læring i 1939. Og allerede den gangen ble det påpekt problematiske forhold knyttet til den tradisjonelle formidlingspedagogikken, altså at læreren står på tavla og formidler til elevene som sitter og får dette her fylt på hodene sine. Så det, det, det er 80 år siden, og nå er det på tide at vi med det, og det er det som jeg sa innledningsvis at, at teknologien kan være en brekstang til å kunne få til gode veiledningsroller for lærere inn i elever som kan samarbeide, man snakker ofte om 21st century skills, altså dette med kommunikation, kollaboration, kritisk tenkning, og hva var den fjerde, Elisabeth? Ja, det er, ja. Ja, ja. Det er fire, men i hvert fall at samarbeid og, og, og kommunikation for å få til det, og det er jo da teknologien er et genialt verktøy for å kunne få til den læringen som fra forskningen vet at fungerer best, det er sammen med andre, og i deling og i samskaping. Og det var jo centralt sentralt i, i fagplanene fremover, at elevene ska være kreative i sin læring, og da må læreren ut og bruke sine to beste apper, det er de to øynene læreren har, og det er to føttene, å være ute i felten der hvor elevene er, og veilede og kunne tilpasse opplæringen. Og i vårt prosjekt så er det uhyre viktig å ha fokus på hvordan elevene lærer best sammen med medelevene, som vi også vet fra forskning er sånn læring foregår. Og da må vi sørge for at elevene får tilpassning som er så diskret og sømløs at om en elev har en eller annen lærevanske, så kan han utmerket godt jobbe sammen med andre elever i klassefellesskapet, fremfor sånn som det har vært tidligere, at blir tatt ut i sånne små grupper og ekskludert fra der hvor de faktisk lærer best. Og det er den inkluderende læringen, samarbeidslæringen, den kreative læringen, og ikke minst også det at denne læringen og denne kreative prosessen, appellerer i veldig stor grad til gutter. Og vi har, hatt, og har fremdeles et i under skole. Det er fremdeles sånn at det mer enn 3000 gutter hvert eneste år, som går ut av videregående skole uten skolepoeng, og de er overrepresentert i alle de statistikkene vi ikke ønsker at de skal være. Og da tenker vi i bæringsskolen at vi begynner å gjøre med det, og si at det er ikke et gutteproblem, det er et skolproblem. Og vi må ta innover oss og gjøre tidlig insats og tilpasset opplæring helt fra begynnelsen av, og gjøre det på den måten som vi vet og mener at det fungerer aller best.
0: Mm. Eh, strategi eh, er jo et viktig element her, eh, og der har jo dere tydeligvis gjort mm -hmm. en jobb. Det er å forankre ledelsen, og dere en klar mening om vilken retning det skal gå. Um, er det sånn på uh, Elisabeth, hun kjenner kanskje, eller begge kjenner jo flere skoler, men er det en liksom gjengs måte å håndtere dette på?
2: Altså, um, ja, det, er, det er sprik i, i, i laget der også. Uh, og det, det, jeg opplever jo at uh, Um, ofte man blir spurt jeg hadde jo ganske mye besøk på, på teilverket um, fra andre kommuner og andre skoler også og, og de, um, de hopper veldig fort in i uh, opplæringen av lærerne og er veldig opptatt av det, hvordan skal vi gjøre dette, hvilke apper skal vi bruke, hvordan skal vi få det til, hva slags plan har dere for dette, og så videre. Og da tenker jeg at man hopper over ett steg, for det er det som jeg nettopp sa, det der med ledelse, det der å få det forankret, og at lederen ikke delegerer det til en IT-ansvarlig eller en annen. Altså, du må som rektor, så må du eie på en måte det, skoleprosjektet eller en skoleutviklingssatsningen. Mm. Eh, og så må du ha med deg ledegruppa de på det, og nø andre nøkkelpersoner i organisasjonen. Så tenker jeg, for det, magien ligger på en måte i det profesjonelle læringsfellesskapet. Da. Vi, vi har jo liksom etterstrebet i norsk skole ganske lenge. Vi har snakket om det å få til lærende organisasjoner. Mm. Eh, og eh teknologin är faktiskt en väldigt god stötte for oss där hvis vi hvis vi skönner vi ska bruka det på gode och ordentliga måter. så den delingskulturen blir ganske stark på skolan. Eh så kan lärare når de först liksom har vad vi har sammen knäckt den koden om om hur då var transformerad läring är och hur då det ser ut och hur det ska være for elever så är det otroligt hur då det spinner igång fördi att läringen blir så transparent både för för lärarna men också för eleverne, så vi lärer enda större grad av varandra då. du var ju inne på det att läring är en ganska social, ikkja? Där där läring Du kan nu och kan nu ant och så lärer vi något nytt när vi snackar sammen. Och det eh tänker jag är är något nyckeln då till kanske få till dessa lärarorganisationer och og få oss så läring till att altså få elever till att lära och lära. Ja, dette så er jo en må... morsommere
1: skolehverdag, ikke det? Ja. Eller hvordan er ja, ja. tilbakemeldingen fra Kidsa som det heter? Ja, altså vi har jo, vi har jo to Rambøll-rapporter som vi har i børnåsskolen brukt for og, som evaluering underveis-evaluering. For vi trenger av og til også få tatt røskast i rosa brillene og realitetsorientert å se litt. Og det de påpeker av det positive er jo dette med at elevene opplever større grad av mestring og motivation. og de opplever også en bedre kontakt med lærerne og de lærerne som forstår og som på en måte har sett potensialet her, de sier jo også det at den der «what's in it for me»-effekten med at de får mer igen med å bruke teknologi, enn om de ikke gjør det, for de får oppnå bedre kontakt, bedre dialog og bedre tilpassning til elevene. De sier «vi vil jo gå tilbake på dette». De ser at de verktøyene som de nu har fått stilt til rådighet, og når de da kan bruke sin pedagogiske og didaktiske kraft In med sine fag, mot sine elever, så ser de muligheter nå som de overhovedet ikke så før. Og det er noe av magien her. Og så litt til det som Elisabeth sa om ledelse, og det er det, eh, som jeg sa, dette med kompetanseøving og oppfølging og utfordringer og foreldre og alt dette her. Dette er ting som vi har oppe hver eneste dag, 365 dager og nær sagt hele døgnet. Og det vi alltid lander ned på, det er ledelsen. Altså, vi går i en lup, og vi går i lup med mange gode venner i dette her, og felles for oss er det at vi alltid havner ned på at det handler om ett ledelsesprosjekt. Og graden av hvor godt man lykkes havner også hvor tett på ledelsen er. Og det er litt sånn, vi har brukt det eksempelet også, det er at dersom en leder, hvor den måtte være, vil jeg si, sier for eksempel, det er det digitale, det her er til en IT-ansvarlig, til IT-avdelingen. Uh, om man slipper unna med det. Hvis man nærmere hadde sagt som leder at nei, det økonomiske overladere til kontorkonsulenten, så hadde jo lederen fått sparken. Og det er noe den holdningen her som vi også må forandre på, holdningen til teknologi, og hvor viktig det er som et ledelseskrep for å få til nødvendige endringer og nødvendig progression i skolen for å få flest mulig skattebetalere og dugandes mennesker ut i den andre enden. Ikke fordi vi ska produsere på noen vis, men det må jo være formålet med skolen at vi skal gjøre flest mulig i stand til å mestre egne liv og ha gode rikliv. liv. Og da må vi også ha noen strategier og noen planer som gjør at vi kan få det til. Og de er det ledelsene som sitter på.
0: Godt sagt. Det kommer jo, det skjer jo en fagfornyelse fremover, en ny læreplan 2020. Eh, hvordan hurdan vi teknologi präger det. Elisabeth.
2: Så altså jag tycker eh vi klarar inte och uppfyller fage förnyelsen hvis ikke vi tar i bruk teknologi som værty, fordi at eh altså sier ganska mycket om processer framover som er ju väldigt intressant. Eh, og så säger den en del om om fokus på på så färdigheter. Ehm man skal på en måte bygga den kompetensen eleverna har. Ehm og jeg, jeg tror det som, det som trengs fremover, det er eh, faglig sterke lærere, fordi det er jo en del professorer nå som er ute i media og mener en del om, om at kunnskapen er borte, og hvor, hvor har det blitt av fotosyntesen, eller hvor har det blitt av, av eventyrene våre. Og det er... Eh, jeg tenker det er litt sånn misforstått, og da undervurderer man også litt, litt lærerne. Altså, de sitter jo med fagkompetansen her, så det er jo ingen som på en måte vil klare å oppfylle et kompetansmål hvis ikke de har så mål å lære elevene Kunnskap, eller å lære eleven å tilegne seg kunnskap. Så det, det, det er jeg ikke så redd for. Men det er klart det krever igen mye av ledelsen å veilede lærerne på hvordan man skal møte denne fagfornyelsen, hvordan man ska klare å bryte ned kompetansemålene, hvilke kunnskaper skal man på en måte fremheve som viktige. Da. Og der kan man jo være forskjellig. Og jeg har jo vært en del rundt i Norge nå i jobben min, og det en ting är ju liksom Östa Kristian som sitter liksom centralt på Östlandsområdet och vi kan se si att vi manglar lärare, men jag bara tänker när jag har varit en del runt nå där manglar det lärare där. Där är det mycket ofaglärade lärare och hur då ska de klara och möta fackförnyelsen när den är så vi som den är de vil, det vill det vill kräva ganska mycket av skolledarna runt omkring och bryta dette ned eh och få detta till att handle om ja god læring for elevene, men god fag spesifikk kompetanse også, da, som ikke på noen måte ska forsvinne, men, men kanske måten å lære den på er ny.
0: Hva tänker du, Christian?
1: Ja, jeg er jo enig med Elisabeth her også, men en annen ting som er mer kanske sånn teknisk som jeg er bekymret for, og det er jo det at hvis vi nå tar i, i kunnskapsløftet fra 2006, som ved, ved innføringen i læreplanen i 2020 vil være 16, nei, 14 år gammel. Og da tanken på at man for eksempel går in i et nytt læreplanløp som er omtrent like langt, og hvor man for eksempel distribuerer ut analoge læremidler, analoge verktøy til elevene i i den tradition man har hatt tidligere med nye læreplaner, at det bevilges penger til innkjøp av læremidler til skolene, og at man da går inn og kjøper læremidler som er på en måte avleggs i utgangspunkter, og som bare kommer til å bli enda mer avleggs jo lengre ut i løpet man kommer, da frykter det at vi gjør skolen mindre relevant enn det den, en, en, en det den behøver å bli. Sånn at, mitt håp er jo det at både innholdsprodusenter og andre ses, kjenner sin besøkelsestid, så sørger for at når vi nå går in i oppløpet mot et, et nytt læreplanverk, at vi da har tidsmessig og fremtidsrettet læremidler også, som kan avhjelpe, noen av de utfordringene som Elisabeth peker på her. Vi, vi kommer til å komme der, og et eksempel som vi bruker ofte, er jo dette med elever i skolen, som øh, bruker lærebøker med bilder av Anna Solberg de ikke kjenner igjen, med valgstatistikk fra før de ble født. Og det er noe med dynamikken i læremidler, og læremidler må vi ha, om vi kommer til å måtte ta fra men da må de altså være oppdaterte og relevante og riktige. Og, statiske læremidler, det er gammelt nå, altså.
0: Mm. Så det er en klar oppfordring til politikerne, dette. Ja. Mm.
1: Eh,
0: vi må snart avrunde, men jeg tenkte vi skulle avslutte med et spørsmål, kanskje et vanskelig spørsmål, altså. ja. så dere får prøve så godt dere kan. Eh, start med deg, kanskje, Elisabeth. Hvordan ser du for deg fremtidens skole, hvis du ser litt inn i krystallkula? Ja.
2: Altså, jeg... Vi sitter
0: jo i bibliotek med bøkene borte, for eksempel. Ja, det tror du. Eh,
2: nei, at, ja, men jeg tror att bøkene gjør det borte. det håper jeg kanskje ikke de gjør da, men det, men det er jo litt ut fra min kontext og hva jeg har vokst opp i og sånn. Jeg er jo glad i disse bøkene. Eh, eh, men kanske ikke bøker i hvert fall blir brukt på samme måte lenger. Eh, det kan være at man, at man har en annen, annen måte å, å bruke de på. Eh, vi satte jo bøkene på biblioteket rett og slett for at vi ikke ønsket å dele ut en bok til å være elev, for vi ønsket å utfordre dem på bevisst bruk av kilder, og også vise dem att det fantes flera kilder än en en en, en internet eller en læringspartner eller eller vad någon man eh man ja det är rätt ut men så tänker jag att Utover det så kommer kunstig intelligens tror jeg, kommer til å komme mer mer, bli synlig mer og mer for skolen og i læringsromene, som gör at vi kanske kan få en ting er å individualisere læringen for elever, men det er å personifisere den. Da. At man i større grad kan, kan at elever får oppleve mestring, da, fordi at læringen blir personifisert. Man får liksom tilgang til adaptiv og godt tilnærme fagstoff som, som, som treffer eleven der hvor eleven er, och som kan hjelpe eleven vidare. Og så vil læreren alltid være en nøkkelperson og en facilitator for å, for å utfordre og, og løfte videre, som er spennende. Så jeg, jeg tror nok vi ser andre typer læringsarealer, håper jeg også. Og kanskje litt mer autentiske, spennende læringsmiljøer, forhåpentligvis. Mer samarbeid gjerne vil jeg ha med, med næringslivet. Det er ikke så vanlig i barneskolen har jeg erfart de siste årene, fordi jeg jobber mer der nå, men jeg har det jo litt med meg fra videregående nå, at, at det, vi, vi må tørre litt mer av det. Mm. Fordi det tror jeg gir oss noe, det gir elevene noe, det å få jobbe med, med problemstillinger som, som faktisk er reelle. Ja, så jeg håper at fremtiden av skolen utfordre oss mer på
0: det. Mm -hmm.
1: ja. Hva ser du i krystallkula, Kristian? Ja, det var det da. Det, det jo, <laughs> altså, jo mer vi ser i krystallkula, jo mer vi ser i et år etterpå at det var helt håpløst. Ja, sant? For det går så fort. Men jeg tenker, for, for mine elever, de forventningene jeg har på mine elevers vegne, er at de blir etiske brukere av det digitale, og at de er gode kildeforvaltere i fremtiden. Og at de dag på toppen av det er gode å omskifte bare, altså at de evner å, å omstilles seg raskt. Og så tror jeg vi må være veldig tydelige på at vi har noe grunnleggende fantastisk i noen skole, og det er denne demokratiopplæringen som våre barn og unge opplever i skolen i dag. Og det må vi ikke kaste på båten etter alle disse diskussioner om både Uh, fotosyntesen, og jeg vet ikke hva, men at, den, at de grunnleggende elementen i noen skole er helt suverene. Hva gjelder det å oppdra våre barn til å bli demokratiske medborgere i et demokratisk samfunn, det kommer ikke til å bli mindre viktig fremover. Så tror jeg også det at noe av det som Elisabeth påpekte her med manglende lærere, jeg tror teknologien kan hjelpe oss på mål, på noen områder der. Uh, jeg ser ingen grunn til at vi om ikke veldig mange år kan ha Teknologi med bruker av avatarer som assistenter til elevene, som er basert på AI, og, og, og som også eh, kan bidra til å gi elevene en, en helt annen læringsopplevelse enn de her i dag. Eh, dette med for eksempel og eh, kunne da dra inn i fremtiden, og se tilbake og gå inn i fortiden, og at en lærer tar med seg elevene eh, til en historisk hendelse, som det slager ved vaterlo eller noe måte det er for noe, men for å gi elevene opplevelser, og for kunne gi elever, elevene opplevelser som de husker, og som de kan bruke videre, det tror jeg er noe nøkkelen til fremtidens læring. Og det er faktisk også sånn, jeg leste i går, jeg fant i bokhyllene min sånn, en variant av Mao's stille Røde, og der stod det for norske skoleelever, og der stod det at hvis du kjeder deg på skolen, så lærer du ingenting, og det var, det var sant i 1968, og det er sant i dag også. Vi må passe på at vi motiverer, engasjerer og trekker barna med oss inn i fremtiden.
0: Sagt. Ja. Tusen takk, Kristian og Elisabeth og tusen takk for at vi fikk komme på besøk og tusen takk til deg som lyttet på Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av for mennesker laget av Atea og Oslo Business Forum Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes